0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Vítava sme Mariam Benka, dneska špeciálne prvýkrát aj v úlohe technika. Takže sa dopredu ospravedlňujem, ak budú nejaké kixie alebo chaosy, ale snažím sa dodržiavať postup. Môj tradičný technik Martin Bavolár je tu vedľa mňa na nadobný dozor, takže <lík> dneska by to mal byť v poriadku. Dohodli sme sa takto z praktických dôvodov, že ja sa to naučím, nie je to až také zložité, ako som zistil, a tým pádom nebudem na seba viazať zbytočne ďalšieho človeka. Čo mi súvisí aj s dnešnou témou, ktorá sa volá Cesta a cieľ, alebo nazval som si ju Cesta a cieľ. Kým sa k nej teda dostanem, tak poviem kontakty do štúdia. Takže pokiaľ budete chcieť sa so mnou porozprávať, môžete mi zavolať na 0951153919, teda porozprávať, položiť otázku. Ak to ako novopečený technik zvládnem, tak vám možno aj zdvihnem. Alebo môžete písať maily na zavinač slobodný tak, no a keď hovorím, že to súvisí s dnešnou témou, tak uh, áno, cesta, cesta ako cesta životom, cesta ako nejaký presun od niekam k niekam, pretože nikoho život sa neodohráva staticky. Uh, alebo teda v dreve väčšine prípadov sa náš život neodohráva staticky, stále sa niekam posúvame. Pri tom posúvaní samozrejme koľkokrát aj padáme. Sme, stávajú sa nám rôzne veci, ale život je v zásade zmena, život je pohyb, život sú nové veci, tak ako keď ja som si povedal, že vyskúšam aj túto nejakú rolu, áno, prichádzajú rôzne role do nášho života, potom, potom z neho zase odchádzajú, prichádzajú ľudia, odchádzajú, niektorí zostávajú natrvalo, aj tie role niektoré zostávajú natrvalo až do smrti, takže pre mňa je také príznačné, že túto novú rolu si skúšam, alebo teda je, je mi to také sympatické, že práve túto novú rolu si skúšam uh, pri takejto téme. Tak. Je to samozrejme jedna uh, z tém, ktoré z takých tých mojich tém bez hostia, na ktoré ste si už zrejme zvykli, pokiaľ ma počúvate pravidelne a viete, že tieto témy, ktoré uh, vám bez hostia, uh, tak... Uh, sú založené na nejakých mojich jednak skúsenostiach, predovšetkým zo šamanských metód alebo metódy neošamanizmu, moderného meského šamanizmu, ale aj z iných mojich duchovných skúseností mám aj trošku nejaké skúsenosti s jogou, s kresťanstvom a tak ďalej. A predovšetkým z nejakých mojich životných skúseností, pretože čím ďalej, tým viac, alebo čím som starší, tým viac si uvedomujem, že podstatná cesta je tá cesta životom a tie tzv. duchovné cesty. Kam môžeme zaradiť jednak náboženstva, rôzne spirituálne metódy, bojové umenia, teda jogu, rôzne duchovné techniky tak tieto, ktoré sa teda nazývajú tiež cestami, vlastne v, v, z tohto pohľadu nie sú tou cestou s veľkým cestou, tou cestou v pravom slova zmysle. Tou cestou v pravom slova zmysle je náš život. Je taká, jedna z takých pascí na duchovnej ceste, alebo ty sa voješ, že duchovná cesta, <laughs> že si človek neuvedomuje, že tá duchovná cesta... Je len súčasť tej životnej cesty. A netreba si ju zamieňať. Niekto si proste povie, že a ja som našiel svoju duchovnú cestu, ja som teraz našiel zmysel života, ja som teraz budhista, ja som teraz kresťan, ja som teraz šamanista, ja som neviem čo. Ale ty si predovšetkým človek. Si človek a žiješ svoj život a ideš po tejto životnej ceste. Všetky takéto tie metódy a cesty to sú len isté spôsoby, isté spôsoby, isté nástroje, nástroje, ktoré ti môžu pomôcť, môžu pomôcť možno ísť tou cestou kvalitnejšie, ale môžu ti aj zavadzať. Zavadzať v tom prípade, že si človek zamení uh, tú svoju životnú cestu za, duchov, za, za tú tzv. duchovnú cestu a, a tým bude žiť, ako s tým sa tak stotožní, <kým> pardon, tak sa s tým stotožní, že zabudne žiť. Bude žiť len nejakými pravidlami tej cesty, nejakými týmito, povedzme, ak je to náboženstvo, tak chodením do kostola, modlením sa, nejaký, nejakými ciekevnými aktivitami, keď je to nejaká taká tá ezoterická duchovná cesta, metóda, tak bude žiť len tými meditáciami a seminármi a zase nejakými festiválmi a vtedy bude mať pocit, že žije a že mu to nejako ozvlašňuje tu jeho, ten, tú jeho nudnú, nudnú každodennú cestu. Ale tá práve tá, ten váš každodenný život, keď chodíte do práce, keď nadvezujete nejaké vzťahy, samozrejme to nie sú len vzťahy s opačným pohlavím, to sú aj vzťahy priateľské, kamarádske, pracovné, neviem aké, tak keď toto vám prípada ako nuda, ako len taká šeť a že vy potrebujete mať to duchovno ako niečo, čo vám dá nejaký zmysel, že, že, že vôbec bez toho duchovná duchovna myslím ako nejakého praktizovania nejakých meditácií, modlitieb, neviem čo všetkého, že bez toho by to nedávalo zmysel, tak potom vlastne na tej vašej ceste nekračate. Potom ste mimo. Ste sa nechali zmiasť. Pokiaľ sa vám naopak podarí vnímať vašu vlastnú životnú cestu, teda ten váš bežný, každodenný život, to, čo sa v ňom deje, ako niečo zaujímavé, napínavé, vzrušujúce, tak vtedy má zmysel keď si to podporíte nejakými duchovnými aktivitami. No, ale zmysel má samozrejme všetko. Zmysel má aj to, že robíte duchovné aktivity a utekáte, utekáte, utekáte do nich pred tým životom. Ja Jasné, že aj takéto obdobie má svoj zmysel, lebo pokiaľ vy sa v tých duchovných aktivitách naozaj ako niekde posunete, tak na to prídete. Pretože tie duchovné aktivity vám samozrejme pomôžu sa otvárať životu. O tom by to malo byť. A v istom bode jednoducho už to bude neudržateľné. Bude neudržateľný ten rozpor medzi tým, že áno, áno, tu je moje duchovno a fuj, fuj, tu je ten môj ako nudný, ťažký, depresívny život. To jednoducho sa raz dostanete do takého rozporu, že už to nebude udržateľné. Alebo ako na tej vašej duchovnej ceste padnete na hubu, tak povediac, naraz vám veci prestanú ísť, prestanú sa vám ďať nejaké stavy alebo, alebo práve v tej vašej nejakej duchovnej komunite, kde sa stretávate alebo tak vám, tak, tak vám začnete mať konflikty, proste nejako vám to vaše úžasné krásne vyžehlené duchovno sa vám začne s prepačením posierať. Hada, môžem povedať takýto výraz. <laughs> Takže ono sa to nejako zrovná, čiže netreba to zase brať tak, že treba mať všetko ideálne, čo je zase nejaký ďalší problém v dnešnom svete, že my chceme byť perfekcionisti a chceme, aby, keď sa niečím zaoberáme, aby to hneď bolo všetko ideálne, alebo keď nie hneď, tak aspoň po dvoch týždňoch. Minimálne. Takže ja, keď budem hovoriť v tejto relácii o ceste bez prívlastku, tak ňou myslím cestu životom. Tá je tá jediná reálna. A samozrejme, môžem popritom hovoriť o duchovných cestách ako o niečom podpornom. A Prečo som to nazval cesta a cieľ? Pretože som sa snažil tieto dva pojmy dostať do nejakého kontrakt, kontrastu. Existuje taká, taká pekná myšlienka alebo prúpovídka česky povedané aj cesta môže byť cieľom. To znamená, že v samotnej ceste vieme nájsť zmysel, ale žijeme v dobe, kde je to tak filozoficky, celospoločensky nastavené, že snaží sa nás to nejakým spôsobom dohnať, nehovorím, že donútiť, lebo sme slobodné bytosti, nikto nás nemôže donútiť, pokiaľ s tým vnútorne nesúhlasíme, vnútorne to neprijmeme, ale teda nejakým spôsobom dohnať, zmanipulovať, dotlačiť do tej polohy, že zmysel je v tom cieli alebo v tých cieľoch. A tá cesta, to je vlastne len nič, to nie nič iné, len prostriedok k tomu cieľu. To sú len nejaké kroky na to, aby sme ten cieľ dosiahli. A potom vlastne žijeme v spoločnosti, ktorá je stávaná na, na výsledkoch, na výkonoch, pretože to sú tie ciele. Ciel je, ja neviem, dostať sa na školu, získať zaujímavú prácu, potom ešte zaujímavejšiu. Pre niekoho zaujímavejšia je tá, že teda vyšší plat. Nemá to každý tak, aj pre niekoho môže byť naozaj také, že Práca, kde sa aj budem viac realizovať, kde viac využijem to, čo som sa naučil na škole, trebárs. Cieľ môže byť nájsť si životného partnera, mať prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, alebo len nájsť si lásku. Cieľ môže byť odísť z tohto škaredého Slovenska, kde nič nefunguje. Ciel môže byť získať, neviem, aký stupeň, treba v nejakom bojovom umení, e, proste nejaký výsledok, ktorý sa dá teda zhodnotiť tým, že áno, podarilo sa, nepodarilo sa. Je to, je to v tom zmysle, ako, ako fungujú tie počítače, jednotka, nula. Dosiahol som cieľ, alebo nedosiahol. No a tieto... No... <laughs> Trošku som sa zamotal, ale teda takto. E, spomenul som si na jednu, na jednu scénu a teda ja ju občas aj spomínam aj pri iných príležitostiach e, z tej série o básnikoch. Česká filmová séria známa, jak básnikum chutná život, e, jak básnici prichádzajú o iluze. Neviem teraz presne, v ktorej časti to bolo, ale myslím, mám taký pocit, že to bolo v, v tom druhom filme, kde ten Štepánek študoval medicínu, alebo to bolo v tom treťom, ale zdá sa, nie je podstatné. Kde on sa tam, kde teda, nepamätám si, že kto to tam bol, tam bol nejaký večierok a tam, tam bol proste nejaký mladý chalán, ktorý tam, tam sa ako išiel brať s nejakou babou a on tam vytiahol taký harmonogram pokiaľ ste to videli, tak si určite pamätáte, že harmonogram nášho budúceho života, že v tomto roku, že pevní prv, povýšení, pevní dieťa dovolená v Jugoslávii a samozrejme, že takto si to reálne nikto nerobí tie ciele, ale to, to bola vlastne akoby taká trošku paródia. No a to bol vlastne ešte ten socializmus, keď... Zase ľudia možno nemuseli mať také ambície, lebo vedeli, že v tom systéme, či sa budú snažiť, či nebudú snažiť, tak budú mať čo jesť, budú mať kde bývať, že teda tie základné potreby ten systém zabezpečoval. O čo teda ide? Ide o to, že my žijeme v dobe, keď sme si zmysel života spravili z tých cieľov dať si nejaký cieľ, alebo ciele. No a k tomuto nás bohužiaľ vedie aj veľká časť tej takzvanej motivačnej literatúry. Preto ja motivačnú literatúru moc nemusím. Dať si teda cieľ a potom si spraviť plán, a potom treba postupovať krok za krokom a keď budeme tie kroky robiť, tak, tak ten cieľ nakoniec dosiahneme. Čo je ako zase fajn. Nemyslím si, že zase... Aby ste ma rozumeli, že ja som v zásade proti tomu. Proti tomu dávať si cieľe, proti tomu stanoviť si nejaký plán, ako ten cieľ dosiahnuť. Samozrejme, že aj to treba. Problém je, že sme sa na to až príliš upli. Že toto považujeme za, za, za to gro, za ten základ. Z druhej strany, keď máte nejaké národy domorodé alebo kočovné, aj tých našich cigánov, ktorí boli pôvodne kočovníci, ktorí žijú pre dnešný deň, a riešia len to, aby sa dneska najedli. Akýmkoľvek spôsobom. Keď sa nedá, inak tak ukradneme. A to, to nám nie je blízke tiež. Ako my, áno, my, my, my tu žijeme v civilizácii, ktorá bola postavená na plánovaní, na tom, že sa, že, že sa proste rozvinul intelekt, rozvinula sa naša mysel a teraz netreba tú mysel a ten intelekt a to rácio odháňať. Pri tých kočovníkoch ma napadlo, že práve to je zaujímavé, že tí kočovníci, to nemusia byť len cigáni, to môžu byť nejakí beduíni niekde, alebo proste nejaké kočovné kmene, tak oni sú vlastne stále na ceste. Čiže keď sa bavíme o, tom, o tej ceste a o tom cieli, ale je občas dobre sa na takú cestu vybrať. Dobré, dobré sa niekedy vybrať, povedzme, na niekoľkodňovú túru ísť cez hory, alebo stopom pretože my, čo sme tak príliš zacielení a príliš fičíme na tých cieľoch dobe, ako keď ideme, tú túru, keď ideme na tú túru, tak si dáme ten cieľ, že zájsť dneska niekam, Ej, že dneska chcem vyznať nejaký veľký rozsutec, chcem to stihnúť, podľa mapy turistickej to vyzerá, že tak do večera tam budem. Ale môžu byť nejaké komplikácie, no tak sa nepokakám alebo si poviem, no fúha, zmenilo sa počasie tak teda nejdem na veľký rozsutec, ale tu na do dediny na pivo. Takže a čo je podstatné? Čo je podstatné, keď idem na takú túru? Či som vyliezol na, veľký, na ten veľký rozsutec, alebo či som proste mal dobrý čas, bol som v prírode, išiel som cez tú krajinu, vnímal ju. To je tá cesta. A My tým, že sme zameraní na na tie ciele, až príliš sme na to zameraní. Hovorím stále o rovnováhe. Nevykašlíme sa na to, nevykašlíme sa na na to, že treba treba mať nejaký plán v živote, ale nerobme si z, z, z toho plánu Pána Boha. Nerobme si z toho niečo, na čo sme upnutí. A teraz musím to, a keď sa mi to nedarí, hej, to je ďalšia vec, my do toho vkládame emócie, my sme na tom emočne závisli. Keď sa nám darí k tomu cieľu blížiť, tak stúpa pocit radosti. Také spokojnosti. A keď sa nám to nedarí, tak ideme do frustrácie, do sklamania a ja sa snažím, namiesto toho, aby sme si užívali tú cestu, pokiaľ si užívame cestu, tak sme spokojní stále. Alebo prevažne, stále spokojní nebudeme. Takže tie, a tie ciele môžu byť aj v oblasti duchovnej. To znamená, že nemusí, niekto, a tým pádom človek spadne zase do tej duchovnej pásce. Vezme duchovnú cestu ako niečo, čo má byť postavené na cieľoch. Dosiahnuť osvietenie, alebo, alebo zvládnuť nejaký tretí stupeň rejky. Na to stačí ísť na nejaký seminár, tam vám dajú štempel, tam vám dajú certifikát. Na čo to vlastne znamená? Z pohľadu univerza, vesmíru Boha to neznamená nič. Z pohľadu Boha si s takým certifikátom môžete akurát zadogutrieť. Pretože Boh do vás vidí, On vie, kde ste, kde je vaša duša. A to, že vy ste si zaobstarali nejaký certifikát, to neznamená nič. A tá duchovná pásca môže spočívať... Ja som sa trošku zasekol v myštienkách, dajte mi chvíľočku. No nič, niečo som chcel povedať a vypadlo mi to z hlavy. Stáva sa. Pokiaľ je človek v takom procese, mimochodom pre mňa... Špeciálne tieto relácie, kde rozprávam bez hostia, sú takou cestou. Som niekde na začiatku, mám nejakú tému, neviem ešte presne, čo poviem, mám také v hlave nejaké zhruba záchytné body, čo by som tak chcel a potom vlastne to tak voľne ide. Viem, že by som si mohol spraviť nejakú osnovu, mohol by som si spraviť nejaké body a potom by som sa toho aj tak nedržal. Potom by som bol práve zošnurovaný. A mohol by som mať ten cieľ, že aby sa vám to páčilo. Ale to ja neovplyvním, komu sa to páči, komu nie. Niečo som, cel, čo som pripadal dôležité v tej duchovnej pasce. V tej duchovnej pasce. Ale nespomeniem si. A možno, že to nemalo odznieť. Dobre, nejdem to riešiť. každopádne, čo, je, čo, čo by som ešte rád povedal v rámci tejto nejakej úvodnej časti našej relácie k tým cieľom, oni nás potom vlastne zotročujú. A ešte horšie, keď si vezme metrbázy hypotéku, pretože, alebo máme tie dlhy, tým sme si, tým sme si a už viem, čo som chcel povedať. Teraz mi to naskočilo. No väčšinou, keď sa prestanete nad tým trápiť, že jo, čo som to chcel povedať, tak to potom naskočí. Aha. My sme tým, tým vlastne, že, že, že sa snažíme mať všetko rýchlo a hneď. Lebo navyše vlastne v tejto dobe je, to, čo je ďalší veľký neduch. Nielen, nie že sme fixovaní na cieľ, ale sme fixovaní na to, aby sme si ich splnili čím skôr. A na tom je postavený celý ten biznis s požičkami. Chceš niečo, tak si na to požičaj. Však nejako potom na to zarobiš, neskôr, postupne. Ale, ale už tým, že máme tú požičku, tak vlastne si vytvárame nejaké obmedzenie, ktoré nás môže brzdiť v ďalšom rozlete. A tá pasta, to, čo som chcel povedať, a som si na to spomenul, ktorú ponúka duchovno dnešné, moderné, New Age, Made in USA, je to, že vám ponúkate všelijaké tzv. vesmírne objednávkové servisy a podobné nezmysly. Teda to nie sú úplne nezmysly. Áno, vy si môžete priťahovať veci do života, ale nie tak, že na tom lípnete. Keď si prečítate takúto knižku, tak, tak oni sa vám snažia sugerovať, že vy si nejakým, nejakým sústredením a nejakou meditáciou a nejakou vizualizáciou a zoskutočňovaním viete pritiahnuť milión eur do života. Ale pokiaľ niekto fičí na niečom takomto, tak vlastne tá jeho duchovná cesta sa stáva alebo takzvaná duchovná cesta sa stáva obyčajným biznisom. Zase je to len o tom, ako v tom biznise, ako v tom našom živote, že toto si chcem pritiahnuť, toto, aj, aj tak sa to väčšine ľudí nepodarí. To nebudeme rozoberať, že prečo sa to nepodarí, na to teraz nemáme čas, to, to by bola na inú reláciu. No a tak si vlastne dávame stále pred seba ciele, za ktorými sa ženieme a myslíme si, že niekde post, niekam postupujeme, ale fakt je taký, že sa koľkokrát točíme ako tá povestná veverička alebo škrečok v koliesku, a pretože z pohľadu tej životnej cesty sa neposúvame nikam. To, že teraz máme inú prácu, Neviem, alebo máme ďalšie dieťa, alebo máme tu dovolenku v Juhoslávii. No to bolo za asociku dovolenka v Juhoslávii. Dneska už by sme to mohli nahradiť ja neviem, dovolenka na Kanárských ostrovoch. Ehm, tak dobre, akože dosiahli sme to, a kam sme sa posunuli, čo nám to dalo, v čom, v čom sme sa e, stali lepším človekom. Čiže z pohľadu tej životnej cesty s, možno stále chodíme niekde do kruhu. A najvyššie zabudáme žiť v prítomnosti, pretože keď sme fixovaní na tie ciele, cieľ je niečo, čo chceme dosiahnuť v budúcnosti. Potom sme, naše vedomie je projektované do budúcna a nie je tu a teraz. Pretože dať si tu a teraz ako cieľ, to nie je cieľ. To je stav a to môžeme spraviť hneď. To môžeme spraviť tu a teraz. Takže to nie je že cieľ, ktorý si vytyčím si nejakú, nejakú métu a potom si stanovím postup, ako sa k nie dostať. Ale keď chcem byť tu a teraz, tak tu proste som. Tam nemám čo plánovať, aké kroky. Dobre, dáme si prvú pesničku. A keď som pripravoval hudbu, alebo teda skladby, tak som si dažil. cesta, prvá vec, čo ma napadla, úplne spontánne, úžasná pesnička, predpokladám, že ju poznáte. E, Moritoritu Sautant od Karla Krýla. E, ovšem, mne sa normálne viac páči v podaní Daniela Landu, takže bude to v podaní Daniela Landu, on do toho, tak Krýl bol taký decetný, Landa aj taký bojovník s tým svojím chraplavým hlasom a on do toho vie také väčšie gule, takú väčšiu dramatičnosť. Je to e, nahrávka z koncertu, kde dokonca na úvod tej pesničky Landa Krýlovi vzdáva taký hold alebo také význanie ako svojmu veľkému vzoru. Takže áno, aj o tom to je. Cesta je prach a šterk. A udusana hlína.
1: Cesta je prach děrk, a šťerk a udusana hlína. A šedé šmouhy kreslí do vlasů A z vězných trach máš berk, co kamením se spíná A chmírka touhy střídel Pegasů A z vězných trach máš berk, co kamením se spíná A chmírka touhy střídel Pegasu Cesta je bič, je zlá, jak potřeba se štítky, stanijol, a sočí očí chtíč jíplá když háře do neznáma, vy křehké snítky rudí a sočí očí chtíč jíplá když háře do neznáma vy křehké snítky rudí kvady hol se písek je bílý je paže Danieli. počkejte chvíli Oči mu viděli tu strašně dávnou, vteřinu zapovění s saržantem hlavnou, a budem zasvěcení, Moriturite salutant, moriturite salutant. Good strašně dávnou vteřinu zapomnění seržantem mávnou a budem zasvěceni moriturite salutant moriturite salutant
0: Ďalšovate reláciu riešenia a alternatívy na tému cesta a cieľ a ako ste mali možnosť počuť, trošku nám blblá technika, ale Martin, ktorý, ako som povedal na začiatku, mi to robí dozorové, že to nie je moja chyba. A bohužiaľ, teda máme tu software na prehrávanie pesníčiek, ktorý je beta verzia občas takto zblbne. A to ste zrejme si všimli aj v niektorých iných reláciách, že sa dokonca stalo, že pesničku sa nepodarilo prehrať vôbec. Alebo že išla znovu tá, ktorá išla predtým. To sú tie srandičky, vôbec nie sú dôležité. Mimochodom, práve na margo toho, čo som hovoril pred pesničkou. Keď ste príliš fixovaní na tie výsledky a na tie ciele, tak ste vlastne fixovaní na to, že chcete, chcem tak, aby po mne bolo. Je to vlastne egoizmus. A pokiaľ ste v tomto egoistickom postoji, že ja chcem, ja chcem, ja chcem a spoločnosť nás učí, že áno, keď budeš chcieť, máš právo chcieť čokoľvek, pokiaľ neporušuješ zákon a keď sa budeš dostatočne snažiť, tak to aj dosiahneš. No a potom život má s vami iný zámer a on do toho tlačí tie svoje vplyvy alebo Pán Boh, alebo e, proste nejaká vyššia sila. E, vaša duša chce niečo iné. A vy s tou dušou nie ste spojení. Vy ste spojení s vašim egom a ja chcem, ja chcem, ja chcem. No a potom, keď sa to nedají a dejú sa iné veci, tak sme sklamaní. Bola, čo som sa naučil aj u kresťanov, a aj keď sa nepovažujem za kresťana, nechodím do kostola, hlboko si vážim Ježiša Krista, je to pre mňa, nechcem povedať, že čo, alebo kto, e, ťažko sa mi definuje, z môjho pohľadu, e, je to pre mňa na vnútornej rovine, Vážim si jeho učenie a vážim si aj takých tých skutočných kresťanov, lebo bohužiaľ vieme, ako to je. Mnohí teda sú tí len takí, formálni. A je, len, keby som to mal, je len taká jedna veta, ktorú som, ktorú som sa naučil na takom kresťanskom sústredení na Vysočine, to je to pomedzie medzi Moravom, Moravou a Čechami, nemáš to pod kontrolou. To je to čo, mi, to, čo mi moja účasť na týchto kresťanských stretnutiach, ktoré boli otvorené aj nekresťanom, dali to, čo mi chýbalo v takej tej modernej ezotérike, ktorá naopak sa snaží tlačiť na to, že uh, keď budeš dodržiavať nejaké postupy, techniky, budeš si stále nejaké svoje zámery zvelaďovať, tak to budeš mať pod kontrolou. Nemáš to pod kontrolou. Nemáš pretože. že nie si sám. Mysleť si, že máme celý náš život pod kontrolou, to je... Um, to je pícha. To je vlastne prejav píchy, to je prejav pre egoizmu. To, lebo to vtedy vidíme len ako ja, z môjho pohľadu. aj keď si dávame ciele, dávame si ich ako pre seba. Ja chcem prácu, ja chcem partnera, ja chcem uh, um, nejaký úspech. No ale kde sú ostatní ľudia? Ako, ja ich môžem zahrnúť do toho, že ja chcem vzťah. Ja chcem mať veľa priateľov. Ja chcem byť oblúbený. Ale to stále, tí ostatní sú potom ale nejakí štatisti alebo nejaké postavy v mojom živote. A ako keby to mali byť pre mňa. A nevnímam, že každé, každý z tých ľudí, ktorí sú v mojom živote, má takisto svoju cestu. A teraz, keď si vezmeme taký ten ťažiskový vzťah, to je vzťah so životným partnerom, takto sa vlastne stretnú dve cesty. A ja nemôžem môjho partnera vnímať ako človeka, ktorý teda, že teraz sa ako pridal k mojej ceste, nie. Ona, alebo ona má svoju cestu. A keď sme partneri, tak by som ja mal aj tú jej cestu vnímať. Ja viem, že som nevnímal a preto som sa rozviedol. To hovorím otvorene. Aby ste si nemysleli, že sa vám tu dávam za vzor. To by bola zase pícha ako hovado. Ale aspoň som si to priznal. To je dobrý začiatok. V si robím trošku, že nový začiatok je... Áno, momentálne som v životnom období, keď cítim, že začína mi niečo nové, nejaké nové obdobie. Predpokladám, že na budúci rok, v tom 2020, sa to možno ešte nejako viac rozvinie, ale už sa nejaké veci, už nejaké smerovanie cítim v mojom živote, že sa zase niekde, niekde kúsok ďalej pohnem, ešte neviem kam ale tuším, ale o tom nejdem rozprávať. Takže samozrejme, nie som na nejakom úplnom začiatku. No ale keď si uvedomíte, že niekde robíte chybu, tak to je samozrejme prvý krok, prvý predpoklad k tomu, aby ste tú chybu prestali opakovať. Takže tie Takže vnímať, že tu nie som len ja, že sú tu aj iní ľudia je tu spoločnosť, je tu svet, je tu Boh a ja som a tá moja cesta to je len akoby taká jedna niť v tej tapisérii v tom celkovom obraze tak potom si môžem uvedomiť, že ten môj život nemusí byť len o mne. S niektorými inými životnými cestami sa moja cesta len pretne. S niektorými inými ľuďmi, a to nemusí byť len životný partner, to môže byť napríklad aj dobrý priateľ, s niektorými inými ľuďmi prejdeme ako keby kus života spolu. Vždy je to do času. Aj ten manželský slub je, že kým vás smrť nerozdelí, takže nič nie je večné. Vždy je to nejaký časový úsek. Či je to týždeň, či je to rok, či je to 50 rokov, ale stále je to nejaký časový úsek. Z pohľadu väčšnosti 50 rokov alebo 5 týždňov nehrá rolu. Za tých 5 týždňov, ktoré prežijete s nejakým človekom, môže, môže vás posunúť milovými krokmi a s niekým ste 50 rokov a neposunie vás to nikam. No a o tom by to malo byť, keď sa tie cesty stretnú, je to príležitosť, príležitosť, aby, vás, aby to oboch tých ľudí, ktorých cesty sa stretli, niekam posunulo aby si niečo uvedomili. Možno si to neuvedomia, možno ich to neposunie, ale život je nastavený tak, že keď si neuvedomíme alebo neuchopíme, neuchopíme tú príležitosť, tak neuvedomíme si, že čo nás to chce naučiť, tak príde nejaká kríza a samozrejme po kríze môže prísť aj Iná príležitosť. Tie príležitosti nám bude Boh dávať neustále, opakovane. Nemyslím si, že nás bude trestať. Keď my tvrdohlavou pôjdeme nejakou cestou, kde budeme padať na hubu, tak je to náš problém, nie problém Boha. On nám bude možno práve naopak posielať do cesty, stále nových a nových ľudí, aby sme sa, aby sme si jednak, e, nemusia to byť ľudia, ktorí by nás mali akože potiahnuť, aby sme prestali padať, ale môže to byť aj človek, ktorý nám má nastaviť zrkadlo a ukázať nám, že pozri ty e, e, hlupáčik, <laughs> ako to žiješ, uvedom si to. A to, ten, to vám ten človek nepovie, lebo on sám si to neuvedomuje, ale vám nastaví zrkadlo, pretože vy keď žijete v tej píche, že aký ste úžasný a dokonali a ako chápete ľudí a náraz proste stretnete niekoho, s kým vám to nevíde, alebo kto vás kdo vás bude strašne vytáčať, kto vám bude píliť nervy, kto koho budete až postupne napríklad z lásky sa to preklopí až do nenávisti, no tak z tej situácie by ste si to mali uvedomiť. Nie, že ten človek vám to povie, ten človek to nevie o vás, ale, ale proste on vám prišiel ukázať zakadlo. A takí ľudia, ktorí vám prišli ukázať, ktorí vám prišli do života, aby vám ukázali zrkadlo. Aby ste si vďaka ním a vďaka tomu, čo sa vám s nimi začne diať, uvedomili, že teda nie ste taký dokonali, ako ste si mysleli a že um, um, Robíte nejakú chybu, že niekde máte problém, niekde máte slabinu. Tak keď vám niekto ukazuje vašu slabinu, tak to môže byť veľmi bolestivé a veľmi nepríjemné. A vy potom máte pocit, že ste stretli nejakého hnusáka, niekoho, kto vám robí zle, niekoho, kto proste vám strpčuje život. A pritom ten človek môže vám priniesť úžasnú príležitosť uvedomiť sa. No, ale vy ste ju nezachytili, tak potom budete do konca života žiť e, e, v nejakom pocite krivdy voči tomu človeku. To je ten, kto mi ublížil. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj môžu prísť do života aj ľudia alebo niekto, človek, kto vás môže potiahnuť. Treba Trebárs aj vieho jeho. Môžete sa potiahnuť navzájom. To je potom iný druh vzťahu, pri ktorom je ale takisto dôležité vnímať, áno, taká a taká je moja cesta, taká a taká je tvoja cesta. Každý máme to svoje, čo si nesieme tým životom. Ja nemôžem zobrať tvoj batvoštek a niesť ho za teba. Ale môžem ťa podporovať. Môžem ti podať ruku, aby sa ti ten tvoj batvoštek niesol ľahšie. A takto spoločne, ruka v ruke, sa môžeme niekam posunúť. Každý inde, každý v rámci tej svojej cesty. Nie je to o tom, že by sa tie dve cesty zliali do jednej. Aspoň tak to ja vnímam. Ja som samozrejme povedal v rámci nejakých minulých relácií, že nie som ani guru, ani farár, nehlásam nejakú zaručenú pravdu, všetko, čo hovorím, hovorím na základe mojej skúsenosti, na základe mojich názorov. Vy, ak to máte inak, môžete sa napríklad aj ozvať v rámci tejto relácie, alebo mi môžete aj napísať na Marian Benka čo mi môžete písať aj kedykoľvek, keď vás niečo napadne. No a okrem toho, že tá naša cesta sa stáva súčasťou, súčasťou ciest tých ľudí, ktorých stretávame v našom živote. Áno, z nášho pohľadu, z, naš, z pohľadu našej optiky. To vyzerá ako keby oni prišli na našu cestu alebo že sme ich stretli na našej ceste, ale treba si uvedomovať, že aj z pohľadu ich optiky my sme nejaká postavička, ktorá sa objevila na ich ceste. Čiže vždy je dobré rozmýšľať týmto spôsobom, že keď niekoho stretneme, nehovorím, že na ulici stretneme niekoho, na koho sa len usmejeme, hoci niekedy aj toto nás môže niekam posunúť. Idete po ulici, slniečko svietí, alebo naopak, prší, všetci sú zamračení a naraz vidíte nejakú krásnu osobu, ktorá sa usmieva, pretože myslí na niečo pekné. A vám to môže zlepšiť celý deň. Ale dobre, nemyslím takéto stretnutia, myslím stretnutia také, že s tým človekom minimálne raz sa porozprávate. Alebo s ním prežijete nejaký čas. O jednočí týždeň alebo 50 rokov, ale proste takýto človek, s ktorým preži... prejdete k tej vašej cesty, tak mali by... je, dobré, je dobré rozmýšľať nad tým, že jednak, čo ten človek znamená pre mňa, ale aj čo znamenám ja pre ňoho. Nielen v tom egoistickom, čo on znamená pre mňa, čo on mi prináša, ale aj čo znamenam ja pre ňoho. Aký mám ja pre neho význam alebo môže mať preňho význam. A možno sa netlačiť na silu do takého významu, aký pre toho človeka proste nie je vhodný. Teraz mi napadlo proste taký prípad, ako keď sa nejaký chalan alebo muž namotá na ženu a strašne ju chce zbaliť a pri tom to stretnutie nemá byť o tom, aby oni boli sexuálni partneri. Tá tá žena mu môže dať strašne veľa, no ale keď ho odmietne ako muža, tak on vlastne premešká tú príležitosť. Že by mu mohla dať veľa, mohli by byť skvelými priateľmi, kamarátmi a ona to možno intuitívne zachytila, že teda toto nie je muž pre mňa, ale bol by to skvelý kamarát, no ale taká tá mužská ješitnosť nám niekedy zabraní to proste, že nechce sa so mnou vyspať, tak ja ju nechcem ani vidieť. A premeškame tú príležitosť. To, čo by ona mohla byť pre nás a, ja, a my pre ňu. Takých príkladov môže byť samozrejme kopec aj iných. No a okrem týchto ciest iných ľudí, ktoré samozrejme nás aj ovplyvňujú, tie stretnutia môžu priniesť nové príležitosti. Môžu, s tými ľuďmi môžeme napríklad začať nejako spolupracovať. Môžeme tým pádom akoby aj vidieť nejaký nový smer, ktorý sme predtým nevideli. To znamená zmeniť tie naše ciele, pokiaľ na nich otrocky netrváme. Dobre, tento človek mi nepomôže pri naplňaní tohto cieľa, ktorý som si stanovil, ale mohol by mi pomôcť pri nejakom úplne novom cieli, aký ma doteraz ani nenapadol. Proste niečo úplne nové vyskúšať. Pretože ja mám nejaké danosti, o ktorých viem. Tento nový človek, ktorého som predtým nepoznal, má nejaké iné danosti, a keď začneme napríklad spolupodnikať alebo začneme nejako spolupracovať, tak aj v nejakej občianskej, aktivistickej oblasti, tak dokážeme vytvoriť niečo, čo, čo, čo ja by som sám bez tých daností tohto človeka nedokázal vytvoriť. Naraz proste príde niečo nové. No a okrem toho, že teda títo ľudia, ktorých stretávame, nám môžu to smerovanie nejako z, pomoc zmeniť nie, niekam inám, tak je tu niečo ako Boží zámer, vyšší zámer, Božia vôľa, nazvite si to ako chcete, ktorá pôsobí tak decentne v pozadí nášho života alebo vo vnútri nášho života, možno to nie je tak vidno, A my ju môžeme vnímať, môžeme ju rešpektovať alebo naopak môžeme si tvrdohlavo ísť po tých našich cieľoch, ktoré sme si dali a ktoré nás ale nikam neposúvajú. A pokiaľ vlastne je to v rozpore s tým vyšším zámerom alebo Božou vôľou, tak budeme mať furt nejaké problémy v živote. Dobre. Blížime sa k záveru druhej polhodinky. Takže ak Technika tentoraz nesklame, tak si dáme druhú pesničku. Je to pesnička z filmu The Last Unicorn alebo Posledný jednorožec. Krásny, animovaný japonsko-americký film z 80 rokov, kde sú krásne pesničky od skupiny Amerika. Skladba sa volá men's Road, alebo Cesta človeka. Tam je vlastne o tom, že ten príbeh toho filmu, tej, alebo tej animované rozprávky pre dospelých, lebo ten príbeh aj pre dospelých, aj pre dete. To animovaný film nie je to rozprávka. V pravom slova zmysle je vlastne o poslednom jednorožcovi, ktorý, ktorý vlastne žije v začarovanom lese, kde má totálnu idylku. Je mu tam strašne dobre, a potom sa dozvie, že, že nejaký zlý král na hrade väzní všetky jednorožce. Čiže on nie je naozaj posledný, len všetci tieho jednorožčí druhovia sú tam niekde zajatí a on ide do sveta, aby ich našiel. Čiže vyjde pohodlia toho svojho lesa a ide po ceste, kde zažíva samozrejme všetké nepríjemnosti, prekážky, nepohodu, nebezpečenstvo. O tom je vlastne, toto je archetyp každého vlastne hrdinského príbehu. Ale my sa nemusíme vnímať ako hrdinovia, že teda hrdinovia v štýle Spider-Man alebo Herkules alebo proste nejaká mýtická postava. Tieto mýtické postavy nám ukazujú len archetyp života ako takého, pretože dobre, oni tam bojujú možno s drakmi alebo e, také nejaké hyperpoliz- hyperbolizované nebezpečenstvá tam prežívajú. E, tie nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia v dnešnom svete, akože napríklad prejdeme o prácu a banka nám vezme dom, ktorý je na hypotéku, tak sa nedajú možno porovnať s tým, že bojovať s trojhlavým drakom, ako v týchto mýtoch, ale v princípe je to to isté. Ten náš život vyzerá tak, že z, nejakého, z nejakej pôvodnej tzv. idylky, to, čo bolo naše detstvo, aj keď pre mnohých to detstvo až taká idylka nebola, ale povedzme nejakého bezpečnej kolísky tej rodičovskej, vyrážame na cestu. A tá cesta je ťažká, koľkokrát je to proste nemáme kde hlavu skloniť, ale treba kráčať ďalej. A o tom je tá pesnička, že treba kráčať ďalej. A to je tá cesta človeka.
2: Dusty shelter
0: reláciu, riešenia a alternatívy na tému cesta a cieľ. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť vašimi otázkami alebo poznámkami, alebo ako to vy máte s vašou cestou, alebo ako to vy vnímate, tak môžete buď telefonicky na 0951 153 919 alebo mailom na studiozavinač slobodnyvysielac.sk Keď sa bavíme o tej ceste ako takej, ktorá podľa mňa má oveľa väčší význam ako cieľ a dneska bohužiaľ mnohí z nás to majú naopak. Ciele dávame cieľom pripisujeme väčší význam ako ceste. Tak, pardon, robím si tu poznámky, aby mi mi neušlo to, čo čo chcem v zápätí povedať, ako sa mi to stalo v tej časti pred pesničkou. Tak, už mám. Tak keď sa bavíme teda o tej ceste, že z môjho pohľadu je dôležitejšia, tak dôležitejšia je preto, že tá cesta je to, kde sa vlastne naplňa ten vyšší cieľ alebo vyšší zámer Neviem povedať, či je to tak, pretože empiricky overené to nemám, ale vychádzam z toho, že veľa, vo veľa učeniach sa o tom rozpráva. Keď sa o tom rozpráva vo veľa učeniach, tak niečo na tom asi bude. A to je síce taká tá teória, možno pre tých, ktorí to tak vnímajú veľkých mystikov, to nie je teória, ale skutočná pravda, je tá, že my si pred narodením vyberáme, vyberáme, toto by sa, dobre, dalo by sa to nazvať možno aj cieľ, ale potom cieľ s takým veľkým C. Že my si vyberáme, čo by tá duša mala akoby naplniť. Čo by mala naplniť v tomto živote, čo by mala zhruba prežiť, zhruba, čiže to neznamená, že to je nejaký nezvratný osud, že by ten život bol už v našom narodení nezvratne a nevyhnutne naplánovaný, to nie. To by potom celá tá cesta nemala zmysel, keby sme ju mali len ako nejakí pasívni pasažieri, ktorí sadnú na vlak, akože nechať sa odviesť. Nie, my, sme, my sme aktívni účastníci toho všetkého. Ale je tu stanovený nejaký zámer, čo by tá duša mala dosiahnuť, čo by si mala v tom živote uvedomiť, tomu, aby to dosiahla, isté poznanie, nové poznanie, novú skúsenosť, tak si vyberá aj podmienky, do akých sa narodí, do akého typu rodiny napríklad. A vyberá si aj, alebo získava nejaké dary, nejaké danosti, nejaké talenty, nejaký potenciál, ktorý ju v tom môže podporiť. A z tohto pohľadu vlastne celý ten život sa hrá o to, nehrá sa o to, že koľko budeme zarábať, alebo či budeme mať šťastné manželstvo, alebo či budeme zdraví, alebo budeme trpieť chorobami. Hrá sa o to, či tento zámer naplníme, alebo nenaplníme. No ale celá tá sranda spočíva v tom, že my o ňom nevieme. My vlastne nevieme, aký ten zámer je. Nikto nám na začiatok života nedá nejaký papierik, kde by sme to mali napísané. Že pozri sa, toto je tvoje poslanie. Sú spôsoby, ako sa, to dá, ako sa dá k tomu dostať. Napríklad v indianskej tradícii existuje takzvaný vision quest, alebo hľadanie vízie. Určite to patrí do tradícií severoamerických indianských kmeňov, neviem teraz celkom na istočí aj juhoamerických. Teraz nie je podstatné, odkiaľ to je, ale, ale že, že boli alebo ešte stále sú spoločenstva, kde sa to praktizuje. A praktizuje sa to predovšetkým v čase dospievania. To znamená, že príslušník kmeňa, ktorý je v tom veku, či už je to mladík alebo dievčina, tak po nejakej predchádzajúcej príprave pod vedením miestneho šamana Ide na 4 dní do prírody, kde celé tie 4 dní má stráviť na jednom mieste, treba pod stromom. Nesmie sa celé 4 dní odtiaľ pohnúť. Celé tie 4 dní musí mlčať. Čiže aj keby išiel okolo nejaký sukmeňovec, tak nesmie mu nič hovoriť. Musí byť v tichosti tie 4 dní zároveň tie 4 dní nesmie jesť a nesmie ani piť vodu. Bol som na také prednáške argentínskej šamanky Alicia Ham alebo Hem, neviem, ako sa to čítal, keďže je argentínčanka, tak asi nie Hem ako šunk skôr Ham, ktorá rozprávala aj o tomto a padla otázka, ako, ako je možné, že oni 4 dní nepijú, pretože nás v škole učili, že človek vydrží bez vody 3 dní. No a ona povedala, že oni nezomrú, pretože ich to v škole neučili. Oni nevedia, že majú po 3 dňoch zomrieť. Veľa vecí je v hlave. Takže tie 4 dní v tichosti, bez jedla, bez vody... Človek sa dostane až na hranu smrti, pretože dobré, tí indiáni sú oproti našimcom odolnejší, ale tiež nie sú nesmrtelní, <tým> tak e, po tých štyrho dňoch, be, najmä teda bez vody, štyri dní nejesť, to nie je tak, tak, taký problém, to je nič, ale štyri dní nepiť, e, tak oni sa vlastne dostanú až na hranu smrti a vtedy by sa im mala ukázať ich životná vízia Vízia nie je cieľ ako taký, ale to je niečo, čo, čo sa im ukáže. Že čo by oni v nejakom obraze, v nejakom symbole, možno potom, keď sa vrátia do tej ich osady, tak ten, nie že možno, ale určite, ten miestny šaman im pomôže tu ich víziu pochopiť, ďalej s ňou pracovať. Ale majú niečo, čo... Lenže tá vízia, to nie je cieľ v tom zmysle, ako, ako že mať lepšie zamestnanie, viac zarábať. Že teraz si k tomu stanoví nejaký plán, nejaký krok, kde bude mať nejaké presné kroky a postupy, že teraz toto to, 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 to spravím a, a, a budem mať naplnenú víziu. To sa tak nedá. Vízia je niečo, do čo vy môžete rásť, tak ako semienko do stromu. Áno, ako keby semienku niekto ukázal, strom a pozej. Toto je ten tvar, ktorý ty máš dosiahnuť. A áno, to vedomie si tej vízie môže človeku pomôcť ísť tým správnym smerom, aj keď ja by som nerád hovoril o správnych a nesprávnych smeroch. To znie zase tak ako ortodoxne, že ty máš žiť tak a tak. Lebo tá vízia sa dá naplňať, alebo to to nejaké, nazvime to aj životné poslanie, sa dá naplňať x spôsobmi. Tam nezáleží od toho, že, že či budete robiť, ja neviem, manažera vo firme, alebo budete na lazoch pestovať kozičky. Tú viziu môžete dosiahnuť aj tam, aj tam. To je istá kvalita vašej duše. To je istá kvalita, proste vás, do, do ktorú by ste mali prejaviť v, v svojom živote a vy tú kvalitu môžete prejavovať v korporátnom prostredí, v politike. Dobre, niekto si možno povie, že áno, ale mňa ja to tu tak ubíja toto prostredie, že ja nemám na to silu prejavovať tú svoju kvalitu, doraz tam, kde by som mal v takomto prostredí. Tak potom áno, potom má zmysel si povedať vedome, ja idem na tie lazy dojiť kozičky, lebo tam ma to viac podporí v tom, aby som mohol byť taký, aký by som byť mal. Aby som mohol byť taká, sám sebou, to je taká vzletná fráza, strašne sa to teraz používa, buď sám sebou, hej. Ale väčšina ľudí to tak omiela, ani, ani nechápe, že čo, že čo, vlastne, čo to vlastne je byť sám sebou. Oni si, veľa ľudí si to zamienia, to byť sám sebou s tým, že rob si, čo chceš. To tak nie je. Ak mám byť sám sebou, tak v pohomne musím sám seba pochopiť. Pretože keď sa nepochopím a nespoznám a spoznávanie samého seba, to je tiež úloha na celý život do v skutočnosti som, čo všetko je tam v, tom, v tých mojich hlbinách, v tom mojom vnútornom vesmíre. To je práca na celý život. Pokiaľ toto ja nerobím a proste len tak povrchne to vnímam, že byť, byť sam sebou, no tak ja môžem na, potom nebudem akoby v súlade so svojou dušou, môžem byť v súľade so svojimi živočišnými pudmi, vyřádím sa, vyřádím sa, česky povedané, ale neposuniem sa nikam. Alebo môžem byť pod vplyvom nejakého mojho mentálneho konceptu, ktorý som si o sebe vytvoril a budem svojou mysľou, alebo budem svojimi emóciami, ale nebudem svojou dušou. Čiže pokiaľ ja neviem odlíšiť tie nejaké časti vo mne a beriem to len tak, že no dobre, no tak idem si robiť, čo chcem a čo ma, čo ma teší, alebo čo ma uspokojí, tak sa nepohnem nikam. Alebo len veľmi málo. No a tie situácie, ktoré sa nám dejú po ceste, ľudia, situácie, ľudia, ktorých stretávame, situácie, do ktorých sa dostávame, Ako v nich zareagujeme? Čo, čo z nich dokážeme získať? Či sa v nich zachováme sebecky, že budeme sa snažiť vyťažiť z toho len maximum pre svoj úspech alebo pre tie svoje ciele, alebo či pochopíme, že a nemusíme to chápať vedome, môžeme to chápať len niekde podvedome. Alebo to tak vnímať intuitívne, že teraz je správne urobiť toto a toto teraz je správne. Ale to je správne pre nás. To nie je správne, že nám to niekto nadirigoval, že toto musíš urobiť. Pretože tak nejak cítime, keď sme v kontakte s tou dušou, že toto je to, čo tá naša duša potrebuje. Takto spravíme niečo v súlade s našou dušou, tak to nás niekde posunie. Ja som mal možnosť stráviť celý deň s pánom Fárarom Kufom, tiež Marianom. Z toho dňa ja si samozrejme väčšinu veci nepamätám, ale pamätám si a ne, neviem ho citovať presne, ale zhruba niečo v takom zmysle mi hovoril, že Bohu je úplne jedno, ale fakt úplne jedno, koľko si toho vykonal, teda Boh nerobí, neporovnáva, že aha, tento, tento dal uh, milión na charitu a teraz myslím takých, čo dávajú úprimne na charitu. idem ne, ne, tu riešiť celý ten biznis s neziskovkami, hej, alebo manipulácie okolo neziskoviek, ale uh, úprimne. Hej, niekto dal milión chudobným a pomohol, pomohol, ja neviem, 10 tisíc ľuďom uh, a niekto... Niekto pomohol len jednému človeku. Toto hovoril Kufa, ako Boh neporovnáva. Bo, 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 alebo podľa toho nehodnotí život toho človeka. Hodnotí ho podľa toho, ako sa zachoval v situáciách, ktoré mu vlastne on, ten Boh, poslal do cesty. To znamená, že mal si prežitosť, pomôcť, pomohol si alebo si sa odvratil od toho, kto tú pomoc potreboval. Videl si, že sa niekde deje dá. Mlčal si alebo si sa ozval. Ja viem, že niekedy je dobré naozaj byť aj taktika stratek a nejsť do dopredu prehraných bojov, ktoré nakoniec spôsobia to, že, že nám umožnia, že nám znemožnia, znemožnia um, vykonať niečo podstatnejšie. Čiže Netreba to brať zase tak, že človek zlíhal, alebo je zbabelec, keď e, nešiel treba brániť osobu, e, keď, ktorú mlátí 6 nejakých násilníkov, pretože aj on by dostal na držku a nič by nevyriešil, ale tak minimálne mohol zavolať políciu. Dobre, toto teraz, ako o toto nejde. E, v zásade... E, Podstata spočíva v tom, že nie, nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Nie to, koľko ste toho vykonali, koľko ste toho dosiahli, ale aký ste boli. A to, aký ste boli v tom živote, alebo akým ste sa stali. Jasné, že ste boli, že, že ste boli aj um, hriešní, že ste spravili aj chyby, že ste spravili aj hnusné veci, že ste aj ubližili niekomu, ale... Kam vás to celé doviedlo? Akým človekom ste sa stali? Padli ste? ste ešte, stali ste sa hajzlíkom, egoistom, zatrknutým človekom? Alebo vás to pozdvihlo? Pochopilo, pocho, pomohlo vám to niečo pochopiť? Stali, či ste sa teda stali lepším človekom, alebo nestali? To je to, o čo sa tu hrá. A o tom je tá cesta. Keď to vezmem z iného súdka, tak existuje niečo, čo sa volá toltécká cesta. Tu sme pri tých akoby duchovných alebo spirituálnych cestách. No a to je metóda, ktorá pochádza najmä teda z oblasti ako dnešného Mexika, teda tej Strednej Ameriky. U nás ju veľmi propaguje, alebo teda v Čechách a na Slovensku ju veľmi propaguje Jaroslav Dušek. Áno, tie štyri dohody, ktoré sa stali slávne vďaka jeho hre u nás, tak sú podľa knižky, ktorá je vlastne knižkou, ja si nespomeniem na toho autora, ale je knižkou práve z tejto Tolteckej cesty, Toltecká cesta je teda zvláštna tým, že je taká málo ortodoxná a nie je založená vyloženia až na technikách, ale práve tá Toltecká cesta sa hodne praktizuje, praktizuje priamo na tej životnej ceste. Teda nedá sa byť tým tzv. Toltecom, nemyslím teraz toltekom v zmysle ako toho historického národa, ale praktikantom Tolteckej cesty tak, že, že, že budete niekde, niekde chodiť do nejakých zavretých seminárnych miestnosti a tam budete robiť nejaké techniky. To, čo Toltecka cesta vníma ako techniky alebo postupy, je niečo, čo sa práve že praktizuje priamo za pochodu, počas vášho reálneho života, počas vášho reálneho dňa. Napríklad, že si počas reálneho dňa vnímate, ako vám klesá a stúpa energia, ktoré veci vás energeticky povzbudzujú. Naopak, že si napríklad sledujete tie toky, to znamená, pozorujete sa počas vášho bežného dňa, čiže to vy to praktizujete v práci, vo vzťahoch, proste tak, ako žijete, tak to za, súbežne praktizujete. V tomto je to pre mňa veľmi zaujímavá cesta. A pripomína mi Zenový buddhizmus, ktorý je takisto založený na tom, že... Zen buddhizmus sa má, jasné, že oni robia nejaké meditácie niekde v nejakej zavretej miestnosti, ale Zen buddhizmus sa takisto má praktizovať počas bežných činností. V Zenovom vedomi umývať riad, rubať drevo, šoferovať auto. Oni si vedia spraviť meditáciu zo všetkého. Proste čokoľvek robím, robím to vedome. A to je ten Zenový prístup. Ak sa teda mám ešte vrátiť k tej tolteckej ceste, pretože ona je z tohto pohľadu pre mňa veľmi zaujímavá, z, tejto, z pohľadu tejto dnešnej témy, Nehovím, že je to najlepšia metóda na svete, ja som k nej tak len pričuchol, pretože má dosť spoločného so šamanizmom, takže ja popri šamanských technikách sa tak trošku venujem aj týmto veciam z tolteckej cesty, ako keby som si to tak niečo z toho vybral a pribral k tomu môjmu tak e, Toltecká cesta hovorí o živote bojovníka. Hovorí, že, že človek, ktorý túto cestu praktizuje, tak by sa mal stať bojovníkom. E, bojovníkom nie v tom slova zmysle, že bojovať za niečo alebo proti niekomu, ale e, postoj bojovníka znamená, znamená to, že bojovník ide do nejakých životných bojov, to znamená zápasov, situácií, a nevie, tak ako ten bojovník na tom boisku ide do tej bitky a on nevie výsledok. On nevie dopredu, či vyhrá, či prehrá, pretože môže sa stať, že vyhrá aj tá strana, ktorá, ktorá je v menšine, aj šťastie tam zohráva rolu, nielen tá pripravenosť, ale bojovník sa nesústredí na to, čo, či, či vyhrá, či prehrá, alebo aký výsledok dosiahne. Jeho výsledok vôbec nezaujíma, jeho zaujíma ten proces, tá cesta. Zaujíma ho teda to, že aby do toho boja dal všetko. Aby to robil s maximálnou pozornosťou, sústredením, uvedomením sa, čo sa deje, ako sa deje a s maximálnym nasadením. Maximálne nasadenie neznamená, že idem do vyčerpania to je proste, že dám do toho všetko, dám do toho dušu, nerobím to len tak. Robím to naplno. A bojovník si takisto môže dávať ciele, To neznamená, že človek, ktorý žije týmto spôsobom života, že si nedáva žiadne ciele. Ale bere len ako súčasť cesty. To znamená, že Vníma, že teraz sa nejako otočil vietor, teraz proste iná vlna prichádza do mojho života, teraz proste to celé první nejak inak a ten cieľ, ktorý som si stanovil, nemá zmysel. Tak ho dám preč. Dám si iný cieľ. Pustím. Do oných dokážete cieľe jednoducho púšťať. Nemá s tým problém. Nie je na tie cieľe totiž fixovaný. To je to, čo som hovoril predtým o tej túre a preto som to spomenul, keď ste niekde na horách tak nepôjdete ako idiot za tým vašim cieľom za každú cenu, len preto, že, 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 že ste si povedali, že ho musíte dosiahnuť, lebo keď nie, tak nebudem šťastný. Ale keď ten cieľ stratil zmysel a čo tá sa vám nejaký iný, tak ho vymeníte. Minule som na Facebooku videl niekto z mojich Facebook friends alebo Facebookových priateľov, tam dával, tam vzdielal, že že išiel alebo išla, teraz nepomietam, či to bol muž alebo žena, kto to sdielal, nie je podstatné, proste ten človek, že išiel s rodinou niekde na túru a vyšli oni už skoro ráno a keď videli, že sa začína zaťahovať a vyzerá to na burku, no tak okamžite otočili a išli dole, do doliny, do dediny, ale tento dotyčný môj Facebookový priateľ bol až zrozený, že koľko ľudí stretávali opačným smerom, že tí ľudia videli, že sa zmráka, že bude burka a napriek tomu išli na ten vrchol, no lebo oni si to dali ako cieľ a ako, ta, ako takí blbečkovia nevideli, že teraz je tu iná situácia, proste nereagovali. Videli videli len ten, videli len ten a nevideli, nevideli proste tú situáciu. A ta situácia bola dôležitejšia. Dobre, dostávame sa alebo posúvame sa v čase. Minimálne, minimálne, keď robíte takéto niečo, čo je časovo štrukturované, tak tie ciele potrebujete ako také milníky v tomto prípade tie naše pesničky. Čiže cieľ je o 9. začať a o 11. skončiť. A medzi to dať tak, že dáme si tretiu skladbu od také moderno-symfonickej formácie Two Steps from Hell, ktorú som tu už párkrát púšťal. Skladba sa volá Secret Melody alebo Tajná melódia. Mne to evokuje tú cestu životom. Proste tá Tajná melódia, to je pre mňa niečo, čo ako keby všetkými tými drámami a tými príbehmi a situáciami nášho života, čo, 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 tak, čo tak speje. A páči sa mi vnímanie života ako príbehu, alebo aj ako piesne. Starí indiáni hovorili, že e, taký život stojí za, e, za prežitie alebo za zmienku, alebo taký život má zmysel, e, e, o ktorom sa dá zložiť dobrá pieseň alebo o ktorom sa dá e, porozprávať dobrý príbeh. A dobrý samozrejme znamená dramaticky, tak preto netreba si robiť ťažkú hlavu nad tým, že ten život je aj ťažký, ale je aj pekný. Takže dáme si ďalšiu skladbu. reláciu riešenia a alternatívy neznatému cesta a cieľ. A pokiaľ sa chcete zapojiť vašimi poznámkami alebo otázkami, môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk a dostali sme mail od pána Milana e- Dobrý deň, dnešnú tému vidí každý človek v každom veku ináč, ale chcem sa opýtať, čo si myslíte o vyjadrení jedného anesteziológa, hostia v inej relácii, že zmyslom života je dosiahnuť želaný pocit, alebo ako som to ja hovoril v istom veku, že všetko, čo v živote robíme, robíme pre nejaký pocit. Nejak v tom nemám ešte úplne jasno. No, v prvom rade, čo by som na toto povedal, je to, že Nepočul som tú reláciu a nepočul som, v akom kontexte to ten pán anesteziolog povedal. Čiže keby, som, keby tu ten pán sedel vedľa mňa a začali by sme sa na tú tému baviť, tak by sme sa dosť možno zhodli. Aj teraz je to také, že, keď, že keď, keď sa to ale povie len takto nasurovo, že nevidím kontext a povie sa teda len, že zmyslom života je dosiahnuť nejaký pocit, tak... Ja si nedovolím, že úplne nesúhlasiť, ale ani úplne súhlasiť. E, súhlasím s tým, že v každom veku to človek vidí inač, to je, to je sveta pravda, pretože na tej svojej ceste sa inde posunul. E, e, tak e, nemusíte meniť v živote akože nejaké základné vaše názory a postoje, ale pohľad na život, ten sa vám určite vekom mení pocit. Tak, ako to vnímam ja, tak z môjho pohľadu, ale môžeme špeklovať o tom, čo je zmysel života, hlavne treba žiť. Ja som ani túto reláciu, dúfam, že to niekto tak nepochopil, že ja tu teraz idem kázať o tom, že čo je zmysel života. Ja, ja to neviem takto povedať, to nikto nevie. To je taká filozofická otázka, ktorá ani nemá. Hľadať zmysel života nemá zmysel. <laughs> zmysel má žiť, podľa mňa zmysel má proste snažiť sa niekam dostať, nie, nie, niekam sa posunúť k niečomu, ale nemyslím teda tým spôsobom, teda ako som hovoril, takým tým strojeným mechanickým, že túto tú, tú, tú sú ciele, ktoré potrebujem dosahovať. A tá relácia mala práve, táto relácia dnešná má teda za, za účel nie hovoriť o tom, čo je zmysel života, ale poukázať na to, že keby som to keby som zobral fakt, že tú podstatu alebo to jadro, ktoré je za úmyslom tejto relácie, tak to je, že ľudia žite tu a teraz, lebo tu a teraz ste na tej ceste. Ten cieľ to je niečo v budúcnosti. Čo ste si dali do budúcna, čo raz chcete mať. Ale možno budete mať aj niečo iné, treba sa s tým zmieriť. Vy na tej ceste reálne vidíte kúsok dopredu a ďalej je hmla. Alebo tma, alebo proste, alebo zákruta. Nevidíte, nevidíte, čo je za zákrutou. A vy sa môžete nad tým trápiť, že nevidí, neviem, kam ma to vedie, k akému zmyslu ma to vedie. Alebo si to môžete užívať. Jej, tam je proste zákruta. Tam je tmavý les. Poďme sa pozrieť, čo tam je. Ja som tak strašne zvedavý, čo tam je. Pokiaľ si zachováte v živote túto zvedavosť, túto proste takú tú, to, je ta, to, to je to mladické vedomie. Preto ja hovorím, že síce už budem mať o rok 50, mimochodom nemusíte mi gratulovať, ako a dneska mám narodeniny 49 rokov. <laughs> Nehovorím to preto, aby som sa tu, že... Akože, však čo to nie je žiadna zásluha, že mám narodeniny, každý človek má raz do roka. Ale tým sa povedať, že vlastne blížni sa k 50-ke a 50-ku som kedysi vnímal, že akože to budem už strašne starý. Ale chvála Bohu sa mi podarilo, myslím si, že sa mi podarilo zachovať si tú takúto zvedavosť, takúto bádavosť, takúto taký ten postoj, že život je dobrodružstvo a poďme tade to, lebo teda to sme ešte nešli. Tu je nejaká, no ja napríklad rád aj na tie tury ja neznášam chodiť stále po tej istej trase. Ale to je aj ten môj životný postoj, že Poďme skúsiť niečo nové. Poďme do takého šialeného projektu, že Zemavek, kde asi väčšina z vás vie, že som zástupca šéf-redaktora. To v tom 2013, keď sme z Rostasom zakladali, to vyzeralo byť ako čistá šialenosť. Ja seriózny novinár, ktorý predtým robil v ekonomickej tlači. Pre mňa to bolo toltecké cvičenie. E, takisto v rámci e, nie len toltecké cvičenie. Preháňam, ale aj... <laughs> A nemusíte byť ci to je proste tá metóda, ktorú som spomínal, ale jednoducho poďme do niečoho, čo sme ešte neskúšali. Môže nám to niečo dať. Takže o tom to ja hovorím a teraz pocit... by som si nedával akože nejaký, nejakú metu, že, 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 poté, že, že alebo že nejaký cieľ, že keď budem mať ten správny pocit, tak to znamená, že idem... Aký je to správny pocit? Príknem sa, že neviem sa tejto otázky úplne uchopiť. Už som od odne medzi tým aj odbehol, ale ďakujem, lebo ma naštartovala do tejto, do tejto, nové, do tejto záverečnej polhodinky. Uh... Ak by som mal hovojiť o nejakom pocite, ktorý je pre mňa dôležitý v kontexte tejto témy, tak to je pocit naplnenia. Teraz ma ten život nejakým spôsobom naplňa, nemám ten frustrujúci pocit, že sa točím v kruhu, nemám ten pocit, že, že to nemá zmysel, mám pocit, že to má nejaký zmysel, niekam sa hýbem, ale neviem, aký ten zmysel je. Takže tolko uzavriem, ako v rámci tejto otázky. Áno, e- tie pocity, ktoré máme, sú dôležité. Nehovorím teraz o emociách, lebo je rozdiel medzi emóciou a pocitom. Emocia je niečo, čo, čo mnou hybe v tejto chvíli. E- pocit je niečo, čo mám ako dlhodobý pocit. Teda emocia je, emocia je že... Niečo, čím ja reagujem na nejakú situáciu. Niekto sa na mňa usmeje a ja cítim príjemnú emóciu. Niekto mi vynadá a ja cítim negatívnu emóciu. Ale pocit je, že ja neviem, s niekým niekoho spoznám a mesiace ma drží pocit, že som zamilovaný. Alebo že mám toho človeka rád. Alebo mám pocit sám zo seba, nejaký pocit. Že som sám zo so sebou spokojný a ten pocit mám povedzme zase mesiace. Teda je to niečo, čo sa týka pocit je niečo trvácejšie, dlhodobejšie. Ale ak veta znie takto, že všetko, čo v živote robíme, robíme pre nejaký pocit, tak s tým si dovolím nesúhlasiť. Že všetko. Prípadá mi to ako také absolutizovanie. Ale opakujem, keby som sa s tým pánom stretol, a porozprával sa s ním, tak potom by som možno pochopil, ako to myslel. Takto je to také... No, neviem. Neviem úplne sa jasne vyjadriť, pretože neviem... Chyba mi kontext. kontext. V akom kontexte to povedal. Dobre. Ešte som chcel hovoriť o zámere, čo je pre mňa... Ďalší dôležitý pojem v tomto, pokiaľ sa bavíme o ceste a cieli. Dobre je, keď máme v rámci cesty nejaké ciele, ale viem si predstaviť aj človeka, ktorý fakt, že žiadne ciele nemá. Takže tie ciele z tohto pohľadu môžu byť, ale ani nemusia. Čo je však dôležité je zámer zámer, nie je to isté, čo cieľ pre mňa. Opäť, môžete polemizovať, ja hovorím o tom, ako ja chápem tie pojmy. Tak toto ja vnímam. Cieľ je pre mňa niečo, čo si ja kladiem do budúcnosti, povedzme, kde by som chcel byť, čo by som chcel dosiahnuť. Neviem. Do roka, do piatich Toto je obľúbená otázka, nie na pracovných pohovoroch. Kde sa vidíte opäť rokov? Čo ja viem? Ja neviem, kde sa vidím o rok. Z tohto pohľadu ja žijem v podstate bezcielne. A napriek tomu za mnou vidno nejaký kus roboty. Čiže nepotrebujete ciele nevyhnutne na to, aby vás to niekam ťahalo. Aby ste, aby sa, niekto sa môže bať, no ja nebudem si dávať ciele, tak budem len sedieť v kútiku so založenými rukami. Nie. Na to stačí zámer, aby ste sa niekam hýbali. Ciele ako, tie sú pred vami, tie vás ako keby môžu potiahnuť, ako k toho horolesta, že tam hore je vrchol, ale zámer ten je vo vašom vnútri. Ten môže byť oveľa silnejší ako akýkoľvek cieľ. Zámer je vo vás, v vašom srdci a on vás teda zvnútra tak vedie. A tým, že ho máte v sebe, tak ho nemôžete ani stratiť. Ciel chcete dosiahnuť a potom vyhodnotíte, dosiahol som, nedosiahol. Zámer už máte, ten už nemusíte dosahovať. Zámer to je nejaký smer, ktorý si stanovíte, teda nestanovíte si cieľ len smer, tak ja to povedem aj keď neviem, kam ma to dovedie. Zámer že si vyberám cestu, nevyberám si cieľ. Zámer môže byť stať sa lepším človekom, zámer môže byť stať sa vyrovnanejším človekom, zámer môže byť rozvíjať svoje dary, byť užitočný pre druhých. Um, Indiani hovoria kráčať dobrou červenou cestou. Oni majú nejakú červenú a čiernu cestu a priznám sa, že tento koncept veľmi neovládam, takže nebudem tu trepať, čo to znamená tá červená cesta. Um, áno, môže byť zámer dobre kráčať. A zámer môže byť lepšie spoznať sám seba, zharmonizovať sa, snažiť sa žiť v rovnováhe, neodsudzovať sa, keď sa mi to nedarí, pretože častokrát sa mi to nedarí. Povzbudzovať sa, keď sa mi to darí. A pokiaľ sa človek nechá viesť tým zámerom, A zároveň vníma ten vyšší zámer, ktorý mu prináša do cesty, to, čo som hovoril, tých iných ľudí, situácie. Tak ten nejaký vnútorný prúd vo vás, to, že sa vy vnútorne snažíte stať nejakým človekom, a vy tým človekom možno už aj ste, len potrebujete, pretože vy... Človek, každý človek je v, potenciál, v svojom potenciáli všetkým. Môžeme sa stať čímkoľvek e, s tým, že teda niekto v tej roli bude lepší alebo úspešnejší, niekto menej úspešný. A pokiaľ to hodnotíme teda z pohľadu výsledkov, pokiaľ to hodnotíme z, z pohľadu procesu, tak možno niekto, kto založí neúspešnú firmu alebo firmu, ktorá bude len tak, tak ako prežívať, a e, tak ho to posunie ďaleko viac, tá skúsenosť s vedením tej firmy a s tým, čo on zažije v tom podnikaní, mu dá možno ďaleko viac, e, pokiaľ to bude otvorený človek, človek, ktorý žije viac tým zámerom, ako niekomu, kto rozbehne mega úspešný biznis a stane sa milionár a nič o živote nepochopí. Takže z týchto dvoch, kto je úspešnejší alebo kto... Lenže z pohľadu toho, keď žijeme tou cestou a zámerom, tak slovo úspech nemá ani význam. Môžeme rovno škrtnúť z nášho slovníka. Úspech to je to, ako nás hodnotí možno okolie. To je to, čo si v končnom dôsledku do hrobu nevezmeme. Nevezmeme si... Nevezmeme si vlastne... Nič z tých našich výsledkov, nič z tých našich uh, cieľov, ktoré sme dosiahli, ale to, čo získame na tej ceste, uh, tie skúsenosti, to poznanie, to pochopenie, uh, aj tú bolesť, aj tú radosť. To máme akoby tak vpečatené do duše a to si berieme aj na tú druhú stranu. Takže keď príde tá smrť, keď príde tá naša hodina, tak to, čo sme si možno tak strašne cenili a čo sme si zakladali, že ja neviem, ja som bol nejaký úspešný riaditeľ alebo podnikateľ, alebo... Vychoval som štyri krásne zdravé deti, ktoré teraz neviem čo majú vysoké školy a ešte aj vnúčata mám nádherné a tamto je po mne, robí to isté, čo som ja robil. Všetky takéto veci a, a neviem, a šťastné manželstvo vydržali sme spolu 70 rokov alebo koľko veľmi si na tom niekto základá prite smrť tam tamu dá pocitiť, že toto všetko nie je dôležité. Preč s tým? Toto ti ja teraz beriem. O tomto ten život nebol. Ale čo si sa naučil? Čo si pochopil? Kam si sa posunul? Akým si sa stal počas toho života? Oproti tomu, aký si bol na začiatku predtým sa smrť pokloni, a to vám nechá. Pretože to je v pečatené vo vašej nesmeteľnej duši. To vám smrť zobrať nevie. To si beriete aj na druhú stranu. No, a teraz aj neviem už, čo mám dodať, lebo <laughs> touto pasážou o smrti, pravdu povediac, tu som mal stanovenú, nehovorím, že ako cieľ, ale tak som si v duchu hovoril, že týmto to ukončím. To bude taká silná bodka. A pozerám, že mám ešte 5 minút, čo rozprávať. Otázky nie sú. Tak čo by som k tomu ešte dodal? Možno o tých... duchovných cestách, lebo tam sa tiež používa výraz cesta. Môj pocit je taký, že oni sa z jednej strany preceňujú, sú ľudia, ktorí, ako som hovoril, sa nafiksujú na nejakú cestu a potom všetko hodnotia len z toho pohľadu. Z druhej strany sú ľudia, ktorí, to, ktorí ich podceňujú, hovoria, že to už, to už je všetko prekonané, všetky náboženstvá by sa mali zrušiť. V tej ezoterickej spirituálnej scéne sa hodne nevraživo pozera na kresťanstvo, pretože sa stále omielajú do tie Riechy zo stredoveku ako inkvizícia, pálenie čarodeníc a tak ďalej dneska, pedofilné škandály kňazov podobne. No a myslíte si, že nejaký indický guru toto nerobí? Ja by som vám mohol povedať o jednom indickom guruvi, ktorý pohľavne zneužíval svoje privrženky, naivné. Takisto o, nejak, o jednom človeku, ktorý sa vyhlasoval za šamana a to boli príšerné veci, čo s tým robil. Pokiaľ budeme hodnotiť cestu podľa ľudí, ktorí sa k nej hlásia, ktorí ju prezentujú, tak vždy tam niečo nájdeme, prečo by sme ju odsudili pri každej ceste. Ale každá cesta nás môže minimálne inšpirovať, a nemyslím si, že v konečnom dôsledku je dôležité, či máme nejakú duchovnú cestu, alebo nemáme. Aj je mne na kurzy niekedy prídu ľudia, ktorí povedia, že no ja som sa preto prihlásil na šamanský kurz, lebo chcem zistiť, že či, či tá šamanská cesta je moja cesta. Nie človeče, ty máš svoju životnú cestu, to je tá tvoja cesta. A ty sa tu môžeš naučiť nejaké šamanské techniky, Nejaké, nejaké spôsoby, práce sám so sebou, nazerania do svojho vnútra, práce so svojim vnútrom, e, ako viac súznieť, povedzme, s prírodou, ale to sa vieš naučiť aj sám v konečnom dôsledku. Toto, ale dobre, toto, toto ti môže pomôcť, že ťa to trošku potiahne. Niečo sa naučíš aj, aj na tebe. Či ty budeš sa tomu venovať systematicky, ako nejakému šamanizmu, Alebo si z toho vezmeš nejaké svoje veci, ktoré budeš jednu, dve veci a ostatné necháš tak plávať. A to budeš nejaký čas praktizovať, kým ti to bude dávať zmysel na tvojej životnej ceste. Keď ti to prestane dávať zmysel, tak to proste neurobiš. Alebo nebudeš sa tomu ďalej venovať. Takže nerieš, či je to tvoja cesta, alebo nie je to tvoja cesta. Tí ľudia, ktorí ktorí idú po nejakej duchovnej ceste a idú po nej úprimne, nie pretože si to vymysleli a chcú mať z toho biznis tak väčšinou idú, pretože tá cesta ich zavolala. Nejakým spôsobom tá cesta je súčasťou ich životnej cesty a patrí to k nim. Čiže to nerozhoduje o tom, či vy máte nejaký seminár, alebo nemáte nejaký seminár. A pokiaľ z toho nebudete mať príliš veľký guláš, nie je dobré vymetať kurzy rôznych metód a uh, každý týždeň jeden týždeň byť kresťan, druhý týždeň byť budhista, tretí týždeň byť toto a toto, ale je super vyberať tak, ako ja som si po, povyberal isté veci z kresťanstva a úplne perfektne mi to zapadá do tej mojej šamanskej cesty, tak to isté môžete robiť aj vy. Ale ako som povedal, nie je to niečo, čo by ste za každú cenu potrebovali, keď sa chcete vo vašom živote niekam pohnúť. Ten život vás vedie sám, stačí to vnímať. A keď sa dostanete do stavu vnútornej rovnováhy a harmonie, akej také, ktorá nikdy nebude dokonalá, stále budete aj pomedzi to padať na hubu, len za každým inak, tak to súznenie medzi vašim vnútorom a tým vonkajším svetom a tým božím zámerom a to všetko, keď sa dostane do nejakého prepojenia, tak potom vám do života začnú prichádzať veci. A keď vám začnú prichádzať, tak si nemusíte stanovovať žiadne ciele. A toto by som teda už dal ako naozaj bodku na záver, aj som sa teraz dostal do toho správneho času, takže môžeme si dať poslednú pesničku, ktorá je to soundtrack čiste instrumentálny bez pevu z perfektného filmu Cesta, The Road čo je vlastne postapokalyptický príbeh, kde otec so synom sa pohybujú po svete, po nejakej civilizačnej katastrofe, keď mnohí ľudia sa dali na kriminalitu, na kanibalizmus, proste neplatí civilizácia, neplatia zákony a ten syn sa snaží, ten otec sa snaží, aby jeho syn zostal človekom, aby, aby sa nestalo z neho proste také zviera ako z mnohých iných ľudí v tom postapokalyptickom svete. A toto možno je to dôležité na tej ceste, zostať človekom a stať sa lepším človekom. Takže sa s vami lúčim, prajem krásny víkend a púšťame si poslednú skladbu.